0: Die Menschen im Recruiting sollten das machen, was sie wirklich gut können, nämlich nicht Lebensläufe in 30 Sekunden beurteilen, das kann eine KI deutlich besser, schneller und besser, sondern sich darauf konzentrieren, die Menschen, die von der KI als passend analysiert wurden, genauer kennenzulernen, mit denen zu reden. Dieses Vorurteil gegenüber KI-Vorurteilen, aus meiner Sicht basiert es auf Unwissenheit und auch auf Angst. Helden der Arbeit wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
1: Wir <lacht> bin sind spät dran. Ja, wir haben doch keine Zeit. Deswegen wir, haben schön doch, gut, wir haben doch keine Zeit. <lacht> schönen guten Morgen, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit. Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Na, wie geht's euch? So, und jetzt erwartest du <lacht> also, eine Antwort. Ne? Ja, das wäre wär mal schön. Ja. Wenn es da eine ja. Antwort gäbe, live, ja. könnte man auch dann, mal machen, finde ich.
0: Und dann müssten wir das in so einem
1: Tool machen, das hat
0: schon alle wieder, alle wieder vergessen, das hieß Clubhouse. Da mal, haben wir mal drüber gesprochen, ist mittlerweile, glaube ich, schon nicht mehr existent oder so. Da war ich kürzlich
1: noch mal drin, ähm, Echt? Ach. vor einer Woche oder zwei, habe ich, ich einfach sein. mal, ja, weil ich, ich, ich mache irgendwie alle Jubeljahre, gucke ich mal durch alle Apps, ob ich die überhaupt noch benutze <lacht> oder ob ich sie vielleicht lösche oder was auch immer. Und dann war ich einfach noch mal drin. Und äh, mir wurden so gut wie gar keine deutschen Räume angeboten, sondern mhm. oder deutschsprachige oder überhaupt, ja doch, deutschsprachige Räume angeboten. Die waren alle irgendwo im, im außereuropäischen Ausland gefühlt. Ähm, also ich habe das Gefühl, ja. so hier in, in Dach hat sich das zumindest nicht so wirklich durchgesetzt.
0: Dann haben wir mit unserer Prognose vor einem Jahr ja richtig gelegen. Ja, so, aber das ist heute gar nicht unser Thema. Nee, denn wir sind ja heute bei Teil 2
1: unseres KI-Vorurteile. Wie, wie bauen wir eine KI mit maximalen Vorurteilen? Nee, das wolltest du nicht sagen. Nee, nein, nein. Nein, ich wollte sagen
0: unseres Themas Vorurteile gegen KI-Vorurteile. Ja,
1: genau. Und wie baut man weitestgehend oder idealerweise komplett vorurteilsfreie KI? Genau. Genau,
0: und wir haben hier letztes Mal in unserer letzten Folge besprochen, was für KI-Typen es gibt und warum die so sind, wie sie sind und wofür sie eingesetzt werden. Und jetzt geht es ja darum, wie kann man eigentlich verhindern, dass eine KI vorurteilsbehaftet arbeitet. Weil das genau. geht, auch wenn die landläufige Meinung ist, dass das nicht geht oder dass die KI am Ende immer dazu führt, dass sie ja, nicht nur Vorurteile hat, sondern im schlimmsten Fall da irgendwie wie Terminator durch die Straßen zieht und irgendwie die Leute aussortiert oder so. Keine Ahnung, was man sich da so vorstellt, aber das ist nicht der Fall. Wenn ihr alle Lust darauf habt, würden wir heute gerne mal erklären, wie man das machen kann.
1: Genau. Ich glaube, du wolltest zu Beginn nochmal kurz zusammenfassen, was wir letzte, äh, vor 14 Tagen besprochen haben, beziehungsweise äh, was so die Voraussetzung ist, um überhaupt eine Vorurteils- Freie KI zu bauen, ist das richtig? Ja. Vielleicht fasst du es noch mal kurz zusammen und dann würde ich, äh, und dann würde ich, weil ich bin ja, ich bin ja nur mit gefährlichem Halbwissen geschlagen, ähm, würde ich dir mal ein paar Fragen stellen ja. dazu. Weißt es okay. gibt da ja so typische, typische Dinge, die da draußen immer kommuniziert werden im Rahmen der ganzen äh, vorurteilsbehafteten KI, insbesondere rund um HR und Recruiting. Und dann können wir da mal einsteigen.
0: Ja. Also, wir haben natürlich nur schlaue Hörerinnen und deswegen brauchen unsere Heldinnen und Helden der Arbeit wahrscheinlich überhaupt keine Auffrischung, aber wir machen es trotzdem einmal ganz kurz. Nur für, für den eventuellen Fall, dass jemand der nicht mehr ganz präsent hat, was wir letztes Mal besprochen haben, kann übrigens auch natürlich gerne noch die letzte Folge hören. So, aber kurz zusammengefasst: Es gibt drei wesentliche Unterschiede bei KI. Die erste Methode heißt supervised und also damit mit supervised ist supervised learning gemeint im Sinne von, die KI wird trainiert mit Daten, die von Menschen kategorisiert und klassifiziert werden. Ich hatte das letzte Mal das Beispiel mit der Ampel. Wenn wir eine Bilderkennungs-KI bauen wollen und das Ziel ist, dass die, dass die KI versteht, welche Farbe auf welchem Foto zum Beispiel zu sehen ist. Also man, man fotografiert die Ampel immer wieder und gibt der KI das Foto von der Ampel und die soll sagen, welche Farbe das ist. Dann erstellt man vorher jede Menge Fotos und bei den Fotos schreibt man dazu, welche Farben gerade leuchten. Also Rot oder mhm. Gelb oder Grün oder Rot und Gelb und so. Und solange man der KI vorher ausreichend viele Bilder gegeben hat, wo die jeweiligen Zustände drauf sind, dann erkennt die KI irgendwann das Muster im Sinne von A, wenn oben das leuchtet, dann ist das rot. Also wenn jetzt das nächste Bild kommt mit oben leuchtet eine Lampe, dann sage ich, das ist rot mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% oder so.
1: Mhm.
0: Das ist Supervised, weil die Daten eben halt von Menschen im Supervised wurden, also äh, erstellt wurden und, und zur Verfügung gestellt wurden. Ja. Zweite Variante, Anzüberweist, große Überraschung. So und Anzyperweist äh, bedeutet, es werden immer noch Trainingsdaten an die KI gegeben, aber in diesem Fall werden die Trainingsdaten nicht mehr klassifiziert. Heißt im gleichen Beispiel, wir geben wieder Bilder an die KI mit Ampelsituationen. In diesem Fall sagen wir aber nicht mehr, was rot, was grün und was gelb ist. Das heißt aber auch, die KI wird am Ende als Ergebnis nicht herausfinden können, dass eine oben leuchtende Lampe rot bedeutet, weil sie von dem, von, von dem Zustand rot noch nie gehört hat und den auch nicht kennt, mhm. sondern sie wird dann nur hingehen können und Muster erkennen können im Sinne von, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt viele Bilder bekomme und ich stelle darauf fest, dass es Unterschiede bei den Lampenkonstellationen gibt, dann fange ich als KI an, diese Bilder zu gruppieren. Und wenn ich das gemacht habe und das nächste Bild kommt, dann versuche ich dieses Bild in eine der Gruppen einzufügen, die ich vorher gebaut habe oder gebildet habe. Wenn ich also eine Gruppe habe mit nur eine Lampe leuchtet oben und es kommt ein neues Bild rein mit einer Lampe leuchtet oben, dann packe ich dieses Bild in diese Gruppe. Dass die, dass die Lampe rot leuchtet, weiß ich als KI in dem Augenblick nicht. Mhm. Aber ich habe erkannt, ah, wieder ein Bild, was in die Gruppe 1 gehört, nämlich erste Lampe leuchtet. Das ist unsupervised. Das wird vor allen Dingen dann verwendet, wenn man in großen Datenmengen, die man als Mensch kaum durchblicken kann, Muster erkennen möchte. Also eigentlich ist das eine Art Sortierjob. Man, okay. man gibt der KI jede Menge Zeug und die KI soll Gruppen bilden, wo der Mensch lange mit beschäftigt wäre, was die KI einfach wahnsinnig schnell hinbekommt. Mhm. Dann gibt es die dritte Variante, da wird nämlich eben nicht mehr trainiert also es, oder es werden keine Daten mehr reingegeben, das ist nämlich Reinforcement. Also der große Unterschied zu den ersten beiden, Supervised und Unsupervised, ist, in diesem Fall gibt es keine Trainingsdaten mehr. Das heißt, die KI ist erstmal komplett leer, bekommt aber von den Menschen auch keine Trainingsinformationen, sondern bekommt quasi eine Art Spiel vorgesetzt, muss man sich das vorstellen. Also ein Spiel mit einem Ziel, was auch noch nicht klar definiert ist für die KI. Die KI, also nehmen wir mal zum Beispiel Super Mario, das, das, das Jump and Run von, von mhm. äh, Nintendo. Dann kann man der KI sagen, hier ist ein Controller ne, und steuer den. Das war's. Fang an. Dann wird die KI. Die ersten Versuche überhaupt nichts machen, weil sie nämlich gar nicht weiß, was sie tun soll. Und dann irgendwann fängt sie mal an, die ersten Funktionen durchzuprobieren und zum Beispiel eine Taste zu drücken. Und irgendwann drückt sie die Taste nach rechts und das Männchen läuft los. Immer dann, wenn sie etwas tut, was zum Ableben der Figur führt. Also wenn zum Beispiel das, das Männchen dann, oder also Mario läuft dann los und läuft nach rechts, solange bis er ins erste Loch fällt und, und stirbt. Dann ist in diesem Fall ein Misserfolg stattgefunden, weil. Mario tot, gleich minus 25 Punkte an die KI. Das mhm. Einzige, was die KI weiß, ist, sie will Punkte sammeln. Also, also ein Punktesystem, was jetzt nicht durch das Spiel definiert wurde, sondern durch die Entwickler, also durch, durch diejenigen, die die KI aufgesetzt ja, ein, ein, ein haben. Ein
1: Bonus- und Malus-System im Grunde. Nicht? Ganz Für's genau, lernen.
0: Bestrafung und, und äh, Belohnung. Ja, und wenn die Bestrafung zum Beispiel ist, Mario stirbt, und die Belohnung ist, Mario kommt am Ende an, oder jede Sekunde, die Mario länger lebt, gibt Punkte, dann hat die KI ein klares Belohnungssystem dafür, was sie machen soll. Und versteht halt eben, wann es gut ist, dass sie etwas macht, und wann es schlecht ist, dass sie etwas macht. Und am Ende hast du eine KI, die jeden Level fehlerfrei spielen kann, so schnell und so perfekt, wie kein Mensch das kann, weil sie einfach durch enorm viele Wiederholungen auch sehr schnell gelernt hat, welche Fehler sie vermeiden muss. Es ist am Ende wie zum Beispiel, wenn man ein kleines Kind vor so ein Spiel setzt. Auch das weiß ja nicht, wie es bedienen muss. Und das macht die ähnlichen Fehler und die ähnlichen Erfahrungen wie die KI. Nur, es braucht halt länger. Die hm. KI kann das halt viel, viel schneller machen. Und vor allen Dingen, wenn es jetzt nicht zum Beispiel nur ein Spiel gäbe, sondern wenn die KI das an, an 30 Spielen parallel machen könnte und die Erfahrungen koppeln kann, kann sie natürlich wahnsinnig viel schneller lernen. Ja. So. Das heißt, Reinforcement wird vor allen Dingen für Situationen verwendet, wo man im Vorfeld nicht sagen kann, was das Ergebnis ist. Zum Beispiel autonomes Fahren. Denn bei autonomem Fahren kann man nicht im Vorfeld für jede mögliche Verkehrssituation Trainingsdaten erzeugen. Das ist ja gar nicht vorhersehbar. Also man kann Verkehr nicht planen. Deswegen wird Reinforcement verwendet, um einfach das Auto durch Trainingssituationen fahren zu lassen. Und das wird natürlich erstmal nur im Computer passieren. So, und da lässt man dann einfach Verkehrssimulationen laufen. Da laufen Menschen auf die Straße, da rollt ein Ball drüber, da, was auch immer. Es gibt Reflexionen auf der Oberfläche und all diesen ganzen Kram. so Und am Ende lernt die KI da ruhig, sie braucht lange bei so einem komplexen Modell, aber sie kann das hinbekommen. Und das wird also eben dann verwendet, wenn es besonders komplexe Situationen zu lösen gibt. Also deswegen fassen wir nochmal kurz zusammen. Supervised ist wenn die Daten äh, klassifiziert sind, was also bedeutet, das Ergebnis ist vordefiniert, was rauskommen soll und die KI soll es möglichst gut erkennen. Unsupervised bedeutet, ich weiß noch nicht richtig, was rauskommen soll als, als Mensch und gibt der KI eine Menge Daten und die KI gruppiert sie. Und Reinforcement bedeutet, bilde ein neuronales Netz, denn das ist das, was dahinter äh, entsteht, also quasi eine Art digitales Gehirn. Für das Lösen einer komplexen Situation, die auch unvorhergesehen sein kann, wie zum Beispiel autonomes
1: Fahren. Das ist Reinforcement. Okay, jetzt haben wir mal die kurze Zusammenfassung gehabt. Mhm. Wunderbar. Ähm, das war jetzt so die, die, die Kurzversion. Wer, wer das in der Tiefe besser nachvollziehen möchte, anhand von einer Reihe von Beispielen und so weiter, dem legen wir natürlich unsere vorherige Folge Nämlich Folge 58 ans Herz, genau. die wir vor 14 Tagen veröffentlicht haben. Okay, kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, nämlich wie baut man eine möglichst vorurteilsfreie KI. Denn äh, Gemeinhin wird ja draußen kommuniziert und auch die Sorge geäußert und natürlich auch mitunter zu Recht, muss man fairerweise ja auch sagen, dass eine KI gerne mal rassistisch wird oder Frauen benachteiligt oder schwarze Hautfarbe benachteiligt, dunkle Hautfarbe benachteiligt und so weiter und so fort. Ja. Da gibt es ja reichlich Beispiele, die müssen wir jetzt nicht alle aufzählen, das haben wir in der Vergangenheit getan. So, und jetzt geht es ja bei uns, in unserem Fall, insbesondere darum, rund um HR, rund um Recruiting eine möglichst vorurteilsfreie KI zu bauen.
0: Genau. So, und das ist möglich. Aber dafür muss man ein
1: paar Grundlagen beachten. Also ich gebe jetzt mal ein paar Beispiele. Entschuldigung, durch Wort, aber ich aber aber gebe jetzt mal ein paar Beispiele. Also vereinfacht gesprochen, was, was soll die KI leisten? Die KI soll zum einen leisten, passende Talente für passende Jobs zum Beispiel mhm. herauszufischen. Mhm. Das möglichst vorurteilsfrei. Aber die KI mhm. soll ja noch viel mehr leisten, zumindest mal in unserem Fall bei HighJob oder HighJob leistet ja auch schon viel mehr, wird viel mehr leisten. Denn im Grunde soll sie ja auch möglichst vorurteilsfrei Potenziale erkennen, die ich mhm. als Mensch vielleicht so nicht erkenne, weil ich den Gesamtmarkt überhaupt nicht überblicken kann. Mit allen Quereinstiegspotenzialen oder selbst wenn ich viele Wechsel habe. Viele Wechsel müssen ja nicht unbedingt negativ sein. Die können ja auch auf viel Erfahrung in den unterschiedlichsten Bereichen hindeuten und so weiter. Mhm. So, deswegen ähm, ich denke, es ist wahrscheinlich noch relativ einfach zu erklären, wie kann man eine vorurteilsfreie KI rund um Geschlecht, rund um Alter, rund um ethnische Herkunft, beispielsweise bauen.
0: Mhm. Ist sowas möglich? Ja, wenn man es richtig beginnt. Denn um das machen zu können, muss man ja also erstmal eine Zielsetzung haben, die ist ja gerade umrissen. Also ich habe eine KI, die erstmal im ersten, im ersten Schritt Talente zu Jobs matchen soll und später eben halt auch Karrierepfade zum Beispiel aufzeigen soll. Und ich muss dann die richtige Methodik wählen. Beziehungsweise, also das, nee, Entschuldigung, noch, noch davor. Und ich muss das Ziel haben, dass sie vorurteilsfrei sein soll. Denn das muss ich ja auch erstmal selber wollen. Das kann ja auch mhm. durchaus ein Ziel sein oder zumindest ein akzeptierter Nebeneffekt, dass sie am Ende Vorurteile entwickelt, weil ich zum Beispiel sage, Menschen haben auch Vorurteile, die KI soll die Vorurteile der Menschen abbilden und deswegen möchte ich, dass sie so agiert wie Menschen und am Ende die gleichen Vorurteile hat. Kann ja sein. Ja. So, Wir gehen jetzt davon aus, wir wollen eine KI bauen, die nicht vorurteilsbehaftet ist. Und damit auch dem Menschen hilft, die Vorurteile abzubauen, die er oder sie hat. Das heißt, das Erste, was man machen muss, ist, das richtige System wählen. Denn wir haben ja gerade gehört, wir haben drei verschiedene Systeme, die mit unterschiedlicher Zielsetzung auch eingesetzt werden könnten. Wir könnten zum Beispiel Unsupervised nehmen. Also Wir erinnern uns, das ist die Fotos der Ampel gruppieren. Und das könnte man so machen, dass man sagt, wir geben jede Menge Bewerberdaten in oder, oder Lebensläufe in das System und das System gruppiert sie nach, ich meine, nach Erfolgswahrscheinlichkeit oder nach, nach Zugehörigkeit, nach, ähm, nach, nach, nach Zusammenhängen. Dann würden wahrscheinlich irgendwann die besonders erfolgreichen in, in Gruppen gepackt werden und die weniger erfolgreichen in andere. Das wäre sicherlich ein System, wo schon Vorurteile irgendwann herauskristallisiert werden könnten. Wenn wir jetzt Reinforcement nehmen also quasi ein neuronales Netz bauen lassen, was wo wir ein Spiel programmieren würden, wo das Ziel wäre, zum Beispiel einen, eine besonders gute Karriere hinzulegen und wir lassen die KI immer wieder das Karrierespiel spielen und am Ende wird das, das die, die Belohnung immer dann gegeben, wenn ein Aufsichtsratsposten irgendwie hinten rausgekommen ist oder keine Ahnung, eine, eine besonders ja. gute Positionierung. So, dann würde sicherlich irgendwann, also wenn man alle möglichen anderen Regeln des Lebens irgendwie mit einfließen lassen könnte, würden sicherlich die Menschen mit dem, also mit dem, mit dem höchsten Ellbogenfaktor oder, oder mit, 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 mit der höchsten Bildung und so weiter besonders hervorgehoben werden. Mhm. Ne? Weil, wenn man, wenn man dieses Spiel so spielen würde und wenn man wirklich alle Faktoren simulieren könnte, würde es sicherlich dazu führen, dass die Leute gewinnen, und äh, am Ende besonders von der KI gefördert werden, die dieses Spiel besonders gut spielen können. Das Karrierespiel. Ja. Ob das das Ziel ist, sei mal dahingestellt, weil dann haben wir noch die supervised methode Eigentlich die, die erste Variante. Ja. Die, merkt man vielleicht schon in der Art, wie ich, wie ich die Antwort gegeben habe, die wir verwendet haben. Die nämlich die Möglichkeit bietet, dass man sehr granular einzelne Komponenten eines Lebenslaufs qualifizieren lassen kann. Und zwar nicht nach gut oder schlecht, sondern einfach nur nach was kann diese Person basierend auf den Angaben, die sie gemacht hat. Und die Herausforderung ist, die richtige KI zu wählen und sie dann richtig zu trainieren. Denn in unserem Fall, wir haben supervised genommen, haben wir uns für ein System entschieden, wo wir der KI beibringen, bestimmte Eigenschaften aus einem Lebenslauf herauszuerkennen. Jetzt könnten wir natürlich sagen, was für Eigenschaften sind das? Die Eigenschaft ist zum Beispiel schlau oder dumm. Das, mhm. das wäre ja zum Beispiel eine Variante, die man nehmen könnte. Damit würden wir aber schon vorher definieren, wir selber müssten ja in unseren Trainingsdaten festlegen, was schlau ist und was dumm ist. Das ja. wäre ja unsere eigene Sicht auf die Dinge. Damit wäre die KI ja schon per se vorurteilsbehaftet weil sie unsere Denkweise reflektiert. Deswegen gehen wir anders vor. Wir klassifizieren die einzelnen Komponenten eines Lebenslaufs nach, der, nach dem Inhalt, und zwar nach dem, nach dem Inhalt in, in der Form, dass man zum Beispiel die Bildung klassifiziert als die Bildung, die sie ist. Also zum Beispiel ein BWL-Studium mit Fachrichtung Marketing mhm. oder eine Ausbildung als äh, Kraftfahrzeugmechatroniker. Äh, oder sowas. Genau das Gleiche machen wir zum Beispiel bei Berufserfahrung oder bei Branchenerfahrung oder bei Spracherfahrung oder bei Führungserfahrung, bei Auslandserfahrung. All diese Dinge fließen bei uns immer als eigene Bewertung ein, aber nicht im Sinne von gut oder schlecht, sondern einfach nur, was ist passiert. Damit können wir am Ende eine Skill-DNA zusammenbauen für diese Person, die ganz unemotional einfach nur die Stärken und die Fähigkeiten dieser Person aufzeigen. Aber was wir nicht berücksichtigen, sind so Dinge wie Geschlecht, Alter oder Herkunft. Wenn diese Dinge mit reinfließen würden, würden sie sicherlich früher oder später mit zu einer Verfälschung der Ergebnisse führen oder zu einer unterschiedlichen Sichtweise der KI auf die Daten. Das ist aber genau das, was wir nicht wollten. Deswegen haben wir von Anfang an diese Daten aus der KI rausgelassen. Also wir, wir stellen die der KI überhaupt nicht zur Verfügung. Um eben mögliche Missinterpretationen, mögliche Zusammenhänge zwischen Daten gar nicht erst entstehen zu lassen. Und damit der KI weiterhin den klaren Auftrag zu geben, nur die Sachen zu erkennen, die am Ende für diese Skill-DNA Relevant sind.
1: Das heißt, die einzelnen Kompetenzen und Fähigkeiten und Stärken und Bildung und so weiter, die werden im Grunde kontextlos analysiert? Ja, ein Kontext gibt es schon, aber der Kontext äh, besteht
0: zu anderen äh, Stärken. Oder zu anderen Eigenschaften, okay. die aber auch alle vorurteilsfrei sind. Denn ich meine, natürlich gibt es einen Kontext zwischen der Bildung und der Berufserfahrung. Oder es gibt einen Kontext zwischen der Führungserfahrung und dem vielleicht der, der Seniorität der Person. Diese, diese Kontexte gibt es. Aber die Kontexte haben nichts damit zu tun, ob die Person männlich oder weiblich ist. Die, dieser Kontext hat auch nichts damit zu tun, ob die Person ich sage mal, in Deutschland geboren wurde oder in den Niederlanden oder in der Türkei oder was weiß ich wo. Und diese Kontexte halten wir halt bewusst raus. Also wir lassen Kontexte bilden, aber nur an den Stellen, an denen Sinn macht. Und wir schließen ganz bewusst die Kontexte aus, die zu einem Vorurteil führen können. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Trainingsdaten, die vorurteilsfrei sind, weil sie am Ende einfach immer nur einen klaren Zustand definieren. Im Sinne von, da ist ein Studium, da steht drin BWL mit Marketing, wie auch immer das benannt ist, und am Ende sagen wir, das ist ein Marketingstudium. Und da ist keine Wertung drin. Das ist ein Studium. Das, ist, das hat diesen Inhalt, das hat diese Fachrichtung, das ist so. Wenn wir jetzt sagen würden, das ist gut, weil das, das Studium ist besser als das andere, dann würde natürlich eine Wertung reinkommen. Oder wenn wir die KI selber diese Schlussfolgerung ziehen lassen würden, im Sinne von, das ist gut, dass der das gemacht hat, weil, weil diese Person oder der oder die, weil diese Person ist damit erfolgreicher als andere, dann würde damit auch das erste Mal eine Form von Belohnungssystem entstehen. Und die KI würde sagen, diese Person ziehen wir jetzt vor. Aber genau das haben wir ganz bewusst verhindert. Und deswegen meine erste Aussage nochmal, KIs können natürlich vorurteils behaftet sein. Das ist auch eine ganz klare Tendenz, die sie an den Tag legen, wenn sie quasi unkontrolliert einfach weiterlaufen. Mhm. Weil sie immer durch die Belohnungssysteme, die sie haben oder durch die Daten, die sie benutzen können, irgendwann ein Stück weit auf unsere Meinungen zurückfallen. Also zumindest in, in vielen Fällen. Außer man baut ein System, was von Anfang an so konzipiert ist, dass es das nicht tut. Das ist aber möglich man muss als halt sich ganz bewusst das Ziel setzen und man muss danach die Technologie bewusst wählen und sie halt eben so konzipieren, dass das nicht passiert. Aber dann ist es auch problemlos möglich.
1: Aber das ist dann auch der deutlich aufwendigere oder die deutlich aufwendigere Art, so eine KI zu trainieren? Kann man das sagen? Ist das so? Ja, das kann man schon sagen,
0: weil natürlich ist es viel einfacher, wenn ich am Ende einfach nur ein Tool baue, was quasi eine Kopie meines Gehirns ist oder was meine, meine Denkweise bestätigt. Das ist viel leichter, weil es mir ja auch ein Stück weit Recht gibt. Und zum Beispiel Unsupervised KIs sind deutlich leichter zu bauen, weil ich nicht klassifizieren muss. Weil der, der manuelle Aufwand beim Bau einer Unsupervised KI ist einfach deutlich geringer als zum Beispiel bei einer Supervised KI. Und bei einer Reinforcement KI ist es so, die ist theoretisch leicht aufzubauen. Praktisch ist es natürlich so, je mehr Regeln ich vorher hinzufüge in das Spiel, im Sinne von, das kann alles passieren und auch das führt zu einer Strafe, das führt zu einer Belohnung, desto komplexer ist es natürlich, das zu Anfang zu bauen. Aber ich muss mir auch für alle Situationen Belohnungen oder Mali überlegen. Und wenn ich das tue, ist ja jede Belohnung und jeder Malus, den ich definiere, eine Reflexion meines Weltbilds. Genau Und damit natürlich am Ende wieder eine erhöhte Abbildung meiner eigenen Vorurteile. So Und deswegen ist eine vorurteilsfreie KI zu bauen auch nicht trivial im Sinne von, das machen wir mal eben schnell, das geht nicht schnell, aber es ist möglich. Und das, das was man so oft hört in Bezug auf Vorurteile zur KI, liegt sicherlich auch oft daran, dass die Modelle dahinter durcheinander geworfen werden oder dass man einfach jede KI mit der anderen KI gleichsetzt. Und dass man dann sagt, so KI ist KI, aber das ist nicht so.
1: Ja, das ist spannend. Ähm, okay, jetzt, ich glaube, das ist noch relativ einfach nachzuvollziehen. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich auch viel darüber gesprochen, wie kann man, wie, wie kann man das Negative einer KI verhindern? Mhm. Ich würde gerne mal einen anderen Blickwinkel wählen und mal schauen, wie kann man denn auch positive Ergebnisse erzielen, die den Menschen, die das Recruiting ja, im, im positiven Sinne unterstützen. Wir haben ja, wir haben ja häufig die Theorie, äh, und das ist ja, da machen wir uns ja auch angreifbar, dass wir sagen, der Fachkräftemangel ist häufig hausgemacht. Ja. Weil wir aus unserem eigenen Alltag Zumindest früher. Mittlerweile ist es ja nicht mehr möglich, weil wir eben diese vorurteilsfreie KI haben, wo weder Geschlecht, Ethnizität und so weiter dargestellt wird. Weil wir wissen, dass überproportional häufig Menschen bei gleicher Qualifikation ja, im Grunde abgelehnt werden, wenn sie weiblich sind und zwischen 25 und 35, das wissen wir, und wenn sie ich sag mal, offensichtlich ausländische Vor- oder Nachnamen haben. Mhm. Und auch dennoch Deutsch als Muttersprache zum Beispiel, oder Deutsch fließend, wenn man jetzt da furchtbaren Wert drauf legt, enthalten ist. Soweit so sind wir mittlerweile. Aber wie ist es denn, wenn ich zum Beispiel, ja, sagen wir mal, ich bin vielleicht eine als alleinerziehende Mutter mhm. und ich muss mein Leben leben ja, sehr stark organisieren, was ja schwer genug ist. Und ja, habe absolut. vielleicht viele Berufswechsel oder musste vielleicht auch viele Pausen einlegen, weil ich eine Elternzeit hatte oder, oder was auch immer. Wie kriegt man es denn zum Beispiel hin, dass so ein Profil, was möglicherweise viele Wechsel hat, vielleicht auch ein paar Probezeiten nicht überlebt hat, es soll jetzt gar nicht auf die alleineziehende Mutter gemünzt sein, mhm. aber das ist so dieser Kontext, Ja, in, in, ja. Wie kann man es denn zum Beispiel hinbekommen, dass solche Dinge nicht auch also automatisch negativ beschieden werden? Und dass man vielleicht auch die Chancen darin erkennen kann, die man möglicherweise Recruiting auch bei der Analyse mit auf den Weg geben kann. Nachvollziehbar, was ich meine?
0: Ja, total. Also das, äh, es, das ist alles machbar und zwar dadurch, dass man zum Beispiel hingeht und sagt, dieser ich sag mal, unstringente Lebenslauf, den du gerade beschrieben hast, der aus Sicht eines Recruiters nicht das, dem Ideal entspricht, mhm. beinhaltet ja trotzdem jede Menge wertvolle Informationen über Fähigkeiten, die gelernt wurden, über Zusammenhänge, auch aus den verschiedenen Berufserfahrungen, die gesammelt wurden, die zu einem Bild zusammengesetzt werden können, zu einer Skill-DNA. Diese Skill-DNA passt zum Teil zum Beispiel auch auf Jobs, wo der Recruiter selber gar nicht gedacht hätte, dass das geht. Was wir deswegen gebaut haben, ist eine Explainable AI, das heißt also eine KI, die auch erklärt, warum sie die Entscheidung getroffen hat, die sie trifft, um dann dem Recruiter oder der Recruiterin aufzuzeigen, warum diese Person trotzdem in Betracht gezogen werden kann, wenn sie auf den ersten Blick nicht den Idealzuständen entspricht, die das Unternehmen sich gerne wünscht im Sinne von stringenter Lebenslauf oder was auch immer. Wir berücksichtigen dabei natürlich auch solche Dinge wie, wie lange sind, liegen die Erfahrungen zurück und sind die nochmal aufgefrischt worden und kann die Person jetzt noch problemlos darauf zugreifen. Was also bedeutet, natürlich ist ein weniger linearer Lebenslauf vielfältiger, aber vielleicht auch weniger stark ausgeprägt in einzelnen Fachkompetenzen. Mhm. Aber das hängt dann natürlich auch davon ab, was für ein Job wird gesucht? Und was wir erstmal nur ganz nüchtern machen, ist, wir finden passende Menschen für entsprechende Jobs. Was in dem Job gefordert wird und was das Unternehmen braucht, das muss es natürlich selber wissen. Da wissen wir auch, das ist gar nicht so einfach. Das wissen Unternehmen oftmals auch nicht. Aber wenn wir jetzt mal voraussetzen. Sehr häufig sogar. Ja. ja. Genau. Aber wenn wir jetzt mal voraussetzen, sie, sie wissen es, dann ist es so, dass wir einfach nur aufzeigen können, welche Talente passen zu welchem Job. Und dabei berücksichtigen wir nicht, ob diese Person jetzt alleinerziehend ist oder ob sie zum Beispiel im, ähm, einen, einen weniger stringenten Lebenslauf hat. Also natürlich wissen wir das, aber das hat für unsere Einschätzung der Skill-DNA oder für die Erstellung der Skill-DNA nur so weit Einfluss, dass wir natürlich eben die mal die Dauer der Kompetenzen und die Ausprägung der Kompetenzen berücksichtigen. Wenn die aber eben halt im Job nicht explizit über, ich sag mal, zehn Jahre gefordert sind, also zehn Jahre Online-Marketing-Erfahrung zum Beispiel oder so, dann können wir auch Talente vorschlagen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht dem Ideal entsprechen. Was aber nicht bedeutet, dass sie nicht trotzdem zum Job passen. Und weil wir es erklären, ist unser Ziel, dass wir dadurch diese Vorurteile, die im Kopf
1: der Rekruterinnen bestehen, auch auflösen können. Gehen wir einen Schritt weiter. Es gibt ja auch häufig Menschen, die, ja weiß ich nicht, mit 40, Mitte 40 oder aus irgendwelchen anderen Gründen in Erwägung ziehen, den Job, die Branche, die Rolle komplett zu wechseln. Also sich entweder nochmal neu zu erfinden, einen Quereinstieg zu wagen oder, oder, oder. Mhm. Die haben ja deutlich weniger Chance, für bestimmte gesuchte Rollen genommen zu werden, weil sie vordergründig noch nicht gut passen oder nicht hundertprozentig passen oder vielleicht auch sogar gar nicht passen. Mhm. Kann eine KI HR helfen, diesen Menschen eine Chance zu geben, weil man ihnen mitteilen kann, dass die Chance, dass diese Person, was weiß sich auf Basis von so und so vielen Analysen, von anderen Lebensläufen und so weiter, sich gut etablieren wird, beispielsweise?
0: Ja, das geht. Natürlich können wir nicht, also wir, wir sind nicht überoptimistisch im Sinne von, wir interpretieren da Dinge rein, die es da nicht gibt und versuchen, dem, dieser Person oder die, die Situation der Person zu beschönigen, weil sie jetzt zum Beispiel keine Ahnung, eben nochmal einen Jobwechsel starten möchte oder einen Karrierewechsel. Aber was wir machen ist, wir können aufzeigen, wie sich andere Menschen, die in einer ähnlichen Situation gewesen sind, entwickelt haben. Und wir können sowohl dem Unternehmen als auch dem Talent aufzeigen, welche Skills noch gelernt werden sollten und auch wie schnell das durchaus gehen kann. Das heißt, wir können Hilfe, Hilfestellung dabei geben, Vorurteile bei so einer Situation, die du beschrieben hast, zu überbrücken. Sowohl für das Talent, weil es die Sorge hat, dass es das vielleicht nicht packt, als auch für das Unternehmen im Sinne von, du kriegst diesen Menschen deutlich schneller dahin, wo du ihn haben möchtest, als du vielleicht denkst, auch wenn es auf dem Leben, nach dem Lebenslauf erst einmal noch kein perfekter Match ist. Das sind natürlich dann ehrlicherweise. Einschätzungen oder Prognosen, die wir geben auf Basis von Erfahrungswerten, die natürlich bei der einzelnen Person nicht immer genauso zutreffen müssen. Es geht aber an der Stelle ja auch nicht darum, dass wir jedem Menschen so weit in den Kopf gucken können, dass wir auch quasi die, die Lerngeschwindigkeit irgendwie perfekt abstrahieren können. Das ist sicherlich auch irgendwann möglich, ist nur die Frage, ob man das wirklich will, aber also technologisch ist das sicherlich machbar. Aber die Frage ist ja vielmehr, können wir... Potenziale aufzeigen und können wir den am Prozess beteiligten Menschen die Angst vor der Entscheidung nehmen. Und das ist ja das Ziel, nämlich dass wir diese Vorurteile, die zu einer negativen Entscheidung führen würden, dass wir die so weit aufweichen, dass sich beide Seiten ausreichend Chance und Zeit geben, die Potenziale zu erkennen. Immer nur dann, wenn es Sinn macht. Aber es macht viel häufiger Sinn, als man denkt. Und genau das ist das, was eine KI dann auch aufzeigen kann. Spannend.
1: So, dann haben wir jetzt im Grunde mal den Bogen geschlagen zu, wie verhindere ich möglichst eine, ja, oder, oder wie, wie schaffe ich eine vorurteilsfreie KI oder wie verhindere ich eine vorurteilsbehaftete KI, mal von diesem negativen Blickwinkel aus mhm. betrachtet, mhm. hin zu die ki kann, wenn sie denn vorurteilsfrei agiert, sogar in der Lage sein, Chancen zu erkennen, die ich als einzelne Person, weder als Talent noch als Rekruterin, auf Basis meiner persönlichen Erfahrung, auf Basis meines ja, naturgemäß begrenzten Horizonts als Individuum erkennen kann. Genau.
0: Und ich würde sogar so weit gehen, dass von diesem Vorurteil, dass eine KI vorurteilsbehaftet ist und deswegen im Recruiting nichts zu suchen hat, sogar es so weit umdrehen, dass ich sage, eigentlich haben im ersten Schritt Menschen im Recruiting nichts zu suchen, sondern es sollte zu Beginn die KI machen, denn kein Mensch ist vorurteilsfrei.
1: Nee, das wissen wir.
0: Das ist so, jeder Mensch ist geprägt durch die Erfahrungen, die er gemacht hat, die Persönlichkeit, die ihn oder sie natürlich auch ausmacht. Wenn also ein Recruiting-Prozess fair und transparent sein soll, dann muss eigentlich sogar eine KI die ersten Schritte machen, bevor dann die Menschen einsteigen in diesen Prozess und dann natürlich auch noch den Nasenfaktor und so weiter mit einfließen lassen, der natürlich auch für Kultur und das soziale Ökosystem des Unternehmens dann auch relevant sind. Aber ich würde so, so weit gehen, dass ich sagen würde, anstatt KI aus dem Recruiting zu verdammen, würde ich eher so weit gehen und sagen, die Menschen im Recruiting sollten in der zweiten Reihe quasi das, das machen, was sie wirklich gut können, Nämlich nicht Lebensläufe in 30 Sekunden beurteilen. Das kann eine KI deutlich besser, schneller und besser. Sondern sich darauf konzentrieren, die Menschen, die von der KI als passend analysiert wurden, genauer kennenzulernen, mit denen zu reden und ein Gefühl zu entwickeln für beide ja, Seiten. Deswegen, also dieses, dieses Vorurteil gegenüber KI-Vorurteilen, <lacht> ne, das ist einfach... Aus meiner Sicht basiert es auf Unwissenheit und auch auf Angst. Natürlich. Ja, und deswegen habe ich, hab ich ja gerade nochmal versucht, auch zu erklären, wie, wie KI funktioniert. Und ich glaube, daraus kann man zumindest erstmal verstehen, dass diese Angst unbegründet ist, wenn man die Systeme versteht. Natürlich kommt da hinzu, dass wenn man jetzt einen Technologieanbieter wählt, der im Markt verfügbar ist, dass man im Zweifelsfall nicht genau weiß, wie die KI gebaut ist. Deswegen macht es natürlich Sinn, dass erstmal ich als der Entscheider über die Technologie, also im Sinne von welchen Dienstleister wähle ich aus, ausreichend Kompetenz in Bezug auf KI besitze, dass ich zumindest grundsätzlich verstehe, wie das funktioniert, so wie ich es gerade beschrieben habe. Ich glaube, tiefer braucht es gar nicht gehen, aber das sollte man vielleicht grundsätzlich irgendwie kennen. Und im zweiten Schritt sollte man natürlich dann von dem Dienstleister erklärt bekommen, wie die KI funktioniert und welche Systeme angewandt wurden. Aber ich glaube, so lässt sich dann tatsächlich dieses hartnäckige Vorurteil über die Vorurteile von KI auch wirklich auflösen und die Potenziale der
1: KI können wirklich genutzt werden. Wunderbar. Das war doch jetzt ein schönes Wort zum Sonntag. <lacht> Beziehungsweise das Wort zum Donnerstag, wenn unsere Folge einmal, erscheint.
0: Einmal von der Kanzel gepredigt. Einmal
1: von der Kanzel herab. Nein, aber es ist ja nachvollziehbar. Und insbesondere, wenn man ja sich jetzt in Summe mal die letzten anderthalb Stunden, sprich die Folge vor dieser Folge und diese Folge in Summe angehört hat, ich glaube, dann hat man auch ein deutlich besseres Bild, wie eine KI funktioniert, was überhaupt eine KI ist und ähm, wieso die nicht alle gleich sind und wieso sie nicht zwingend vorurteilsbehaftet sein müssen, sondern sogar noch darüber hinausgehen, wie du, wie du sagst, Chancen zu erkennen und und die Welt sogar ein Stückchen besser zu machen, ohne den Menschen dabei zu vergessen. Sondern ganz im Gegenteil, den Menschen maximal dabei zu unterstützen, die beste Entscheidung zu treffen und sich mehr mit dem Menschen zu befassen.
0: Ganz genau. Und
1: da möchte ich auch noch ganz kurz
0: die Gelegenheit nutzen und auf unsere KI-Sprechstunde hinweisen, die wir anbieten. Denn wenn jetzt Sie, liebe Hörerin oder lieber Hörer, gedacht haben, okay, das klingt ja grundsätzlich alles ganz schlüssig, aber so das hat mich doch alles irgendwie noch ein bisschen verunsichert, weil ich habe jetzt nicht genau verstanden, wie die verschiedenen KI-Systeme funktionieren oder ist das auf meine Situation anwendbar, weil bei mir ist es ja alles völlig anders und ich habe da ein paar Detailfragen zu, dann stehen wir grundsätzlich gerne zur Verfügung, diese Fragen zu beantworten im Rahmen der, der Zeit, die wir haben. Aber es gibt eine KI-Sprechstunde bei uns auf der Website, die sie sich anschauen können und wo sie uns einfach mal schreiben können, wann sie gerne mit uns sprechen wollen und dann versuchen wir das möglich zu machen und ihre Fragen ganz vorurteilsfrei und ganz unverbindlich und kostenlos zu beantworten, um eben genau diese Angst zu nehmen, dass KI eben das, die Blackbox ist, also diese Vorurteils Blackbox, als die man sie vielleicht bislang wahrgenommen hat, weil man es ehrlicherweise vielleicht nicht ganz durchdrungen hat. Und diese, diesen
1: Nebel wollen wir da gerne lichten. Genau. Liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, kontaktiert uns gerne, wenn ihr da Interesse am Austausch habt, über die üblichen Kanäle oder auch gerne über Helden highjob.me und hört euch gerne die letzten 59 Folgen an, die findet ihr auf heldenderarbeit.me. Folgt uns, abonniert uns, liked uns, kommentiert uns, teilt uns und lasst uns wissen, was ihr denkt.
0: Ganz genau. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn es dann wieder heißt Helden der Arbeitszeit. <lacht> Habe ich letztes Mal schon gesagt und wir fällen wieder auf Helden der Arbeitszeit. Irgendwie... <lacht> 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 Das ist irgendwie lustig. Auf jeden Fall. Sehr lustig. Wenn es wieder heißt, Helden der Arbeitszeit. Ja, genau. Okay, dann gehabt euch wohl, bleibt gesund und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Macht's gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffelt und René Tillmann.